0: привет ваня привет серега
1: у меня есть сразу история про тебя с которой я хочу начать просто мне кажется она очень милая
0: Которую я не знаю.
1: <связь> а, нет, ты знаешь, ты в ней участвовал. А история про то, как мы в конце 17 -го года поехали в Калининград <связь> 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 с тобой, Андреем Хусидом, Юлией Малыш, Аней Бояркиной. Мы приехали в Калининград и в первый же вечер пошли в ресторан. А ты... <свят> и ты очень хотел попробовать краба. <свят> причем все тебя от этого отговаривали, потому что уже знали, что это значит. И все уже... Короче, мы сидим, кушаем, и тебе приносят гигантского вот этого краба, неразделанного. <свят> и ты сидишь с ним, ковыряешься, не знаю, часто, наверное, когда уже все поели, покушали, выпили. <свят> ты все еще сидишь с этим крабом. У тебя было очень расстроенное выражение лица, когда ты понял, что столько усилий <свят> и очень мало мяса.
0: <свят> да, я думаю, на самом деле, ты будешь э, вспоминать историю про Андрея из этой поездки. От, тоже от следующей. <свят> Там <свят> еще да, про... да.
1: на этом Крабе была фотография твоя с Крабом, и потом это... цвета его сделала классный стикер ваня <свят> да, и Краба. Да, да, да.
0: Там была хорошая маркетинговая история, ты открываешь. Во-первых, это Калининград рядом с морем, ты помнишь, да? Во-вторых, ты открываешь этот меню там написано ⁇ Камчатский краб ⁇ Да, я помню, что вы меня отговаривали, по-моему, что он долго ехал с Камчатки, и, наверное, он не очень свежий. Ну, да, это был мой первый э, опыт э, разделывания краба, и там оказалось очень мало мяса. Э, я помню, что мы, по-моему, в далеком-в далеком детстве варили его в кастрюлях, и там было много мяса, и мы, по-моему, ели только мясо. Один раз, где-то у бабушки или еще где-то. И вот я хотел восстановить те воспоминания и, короче, ожидания не оправдались. Но Стивен мне недавно запулил вот этого вот э, стикера очередной раз в Телеграме, да, Ваня да и краба до сих пор работает.
1: А потом мы жили в гостинице Золотая Ночь. Это очень смешно. Про то, как раньше компания Мира ездила в командировке. Потому что Андрей сказал: Ире, выбирай самую дешевую гостиницу. И она была где-то в промзоне. И когда чуваки из Ultimate Гитар узнали, что мы живем в этой гостинице, искали сказали: вы нормальный, там вообще даже ходить нельзя по этому району.
0: Слушай, мне нормально было, потому что я человек, избалованный или даже измученный командировками. В Москву, и мы там жили тоже нифига не в центре. Надо было добираться 40 минут, по-моему, на метро. И поэтому, в принципе, была у нас нормальная гостиница. Единственное, ты что-то не очень был в восторге от ночи со мной.
1: От твоего храпа, да? Там еще Wi-Fi не работал в номере, и надо было сидеть в коридоре на полу, чтобы работать. Это я
0: не помню, да. Я Но помню. это. Первый раз, когда я узнал, что я храплю, до этого жена, видимо, берегла меня.
1: Видишь, какой я честный. Да. Ты сказал, что в детстве ты ел краба, что уже неожиданный факт про твое богатое детство. Расскажи вообще про свое детство. Ты один из пяти детей ведь, да?
0: Да, я бы не сказал, что это богатое детство, но почему-то я помню этого краба. Может быть, это было крабовое мясо, я просто не в курсах, или это были крабовые палочки, но они варились.
1: А ведь крабовые палочки, кстати, реально напоминают краба. Да, да, но они рыбные, насколько я знаю. Ты младшим был? Я был вторым. А, Это означает, я что повезло. у меня есть
0: старший брат, у меня есть младший брат, у меня есть две сестры. То есть два брата, две сестры. То есть все братья нормально устроились, у них есть два брата, две сестры, сестры нет. У них три брата и одна сестра. Вот, сестры у нас двойняшки они самые младшие, то есть сначала старший брат, потом я, потом младший брат и потом уже и сестра uh -huh. Видимо, родители хотели все-таки девочек, получилось не с первого раза, но зато оптом. У нас, на самом деле, это, по-моему, гены дедушки, что в этих генах появляются двойни, то есть у моей мамы есть двойни, у моей у тети есть двойня, и у моего дяди есть двойня. То есть у нас пять человек было детей в нашей семье, а суммарно у дедушки было 13. И мы как бы очень любили встречаться, и у нас было довольно веселое детство, когда вот эта вся толпа собиралась у кого-нибудь, когда мы отмечали день рождения, поскольку у нас было много, мы старались встречаться часто и отмечать не только детские, но и взрослые день рождения. Дети, естественно, друг друга занимали. Это очень прикольно, когда. Все собирались, и до сих пор вспоминаю. Мне, наверное, чем-то этого не хватает сейчас, потому что нет таких сборищ. Но сейчас стараемся с друзьями собираться. Ну, тогда у нас было очень веселое и дружное детство с, с братьями, сестрами, родными, двоюродными.
1: А это прав правдивые истории, такая легенда, ко которая знает, что в больших семьях старшие братья всегда такие, выполняют почти роль отца с младшими. Меня учат чего-нибудь.
0: Я не знаю, это как бы хороший опыт или не очень, но мое детство было довольно самостоятельным в том плане, что когда у нас родились сестры, мне было, по-моему, то ли 7, то ли 8 лет, мама довольно быстро вышла на работу, это означало, что если я учусь во второй смене, мама работает в первую смену ну и брать соответственно тоже второе то мы с утра сидим с ними а им еще меньше года то есть мы их должны там покормить помыть жопу и все такое особенно когда они ревут вообще не знаю что с ними делать а тебе всего восемь лет у меня сыну скоро будет восемь лет и я его за ручку через дорогу вожу, да а там ты как бы сидел с этими маленькими они у нас еще очень маленькие родились по-моему на месяц или на два раньше ну, короче, они очень маленькие были. И ты вот как-то вот этого ребенка. Но ну, я учился очень хорошо пеленать. Помнишь, вот в детстве, когда пеленали, чтобы ребенок лежал, как это кукла и не шевелился. Вот это у меня хорошо получалось. Покормишь, за ними присмотришь, мама придется с ты пошел в школу и все норм.
1: А тебе это как-то помогло, когда стал отцом?
0: Я думаю. Мне кажется, у меня довольно, как бы, был нормальный опыт, и меня там, ничего не смущало. Разница все-таки в периоде очень большая. Либо тебе там было 8 лет, и, как бы, до 10, они уже, как бы, трехлетние. Либо тебе 30 с чем-то, когда у нас родился Миша, и там было 8. Ну, то есть больше 20 лет опыт, наверное, забывается все-таки такой. Но я не боялся. Я боялся там первые несколько ночей, когда э, Маринку с Мишей привезли домой. Я привез... И он кряхтел по ночам, я ее будил по все время и говорил Посмотри, что с ним посмотри, что с ним я переживаю. Вот, но с точки зрения там, пеленания и смены подгузников и помыть попу это никаких проблем. Подгузники вообще вывозят. Тогда ты же знаешь, что было? Вот это вот Марля, которую стирать надо. Не было стиральной машины, и ты вот в этой феи два стираешь, а потом отжимаешь, а потом сушишь так себе экспириенс. Ну, нормальная школа жизни.
1: А ты тоже хочешь много детей? Или нет у тебя такого? Как у дедушки 13?
0: У дедушки 13 внуков. В общем, я не готов уже. Я сначала хотел, но у нас дети появились поздно. И я понимаю, что вот эти вот первые годы жизни ты должен инвестировать очень много своего времени. И самое главное, у тебя будет меньше сна. В общем, я не вывезу. И супруга, наверное, тоже. Мы не вывезем. То есть сначала я думал, что это будет весело, но я понимаю, что моей энергии не хватит.
1: Расскажи про детство. Вы, ты в деревне жил или в городе?
0: Мы жили в городе. Поменяли, по-моему, несколько квартир. Долго жили, не очень долго жили на писянке это в сторону аэропорта. Туда ездили. Вы в, в своем стадик. доме жили? Нет, это был новый поселок Папит. Папа там недалеко работал, ему дали, судя по всему, квартиру. Ну, короче, у нас там была квартира, мы там жили. И мы там жили, пока младшему брату не исполнилось, наверное, года два. Потом мы уехали на Крахаля.
1: Вот. Отличный район.
0: Да, отличный район. Я даже... Единственное воспоминание, которое у меня есть с песьянки, это как я там гонял на маленьком двухколесном велике по всей этой песянке там с братом и никто соответственно за нами не следил и как мы по утрам э -э, с мамой или с батьей ездили э -э, в садик на этих э -э, автобусы которые лазики или как они называются, такие полукруглые и помнишь там надо было отрывать абонементы и крутить вот эту да, да, штуку. Да. Вообще, вот это, это я помню. Мое единственное, почему я ездил, наверное, в этих плотных автобусах. У нас не было деревни, у нас была дача. Про дачу тоже интересные воспоминания. Мы каждое лето ездили туда. Тогда еще я помню, не было нормальных дорог, но у нас дача на берегу камы. Туда два часа ехать на скоростном метеоре или в восходе, если ты помнишь, у нас ходили такие метеоры восход довольно долго, и мы туда на них гоняли. А можно было 6 часов фигачить на, на Москве. Про, а, это прогулочный такой. В Пермском крае вообще? Да, в Пермском, примерно, наверное, напротив Аханска, но ну, Аханск чуть дальше, но на этой стороне. И там отличный вид на Самукаму, соответственно, мы рыбачили, э, растили клубнику и ходили с батей на охоту.
1: Ты убивал животных?
0: Я, по-моему, нет, но, может быть, да. Но мы ходили э, в основном э, на дичь, то есть на летающую, либо в поля, либо э, на утку. На утку проще, потому что ты спустился и дальше там сидишь на веслах, а в поля это ты должен полтора-два часа фигачить пешком сначала. Э, там съешь бабушкину ватрушку и уже домой хочешь. Короче, видимо, и поэтому э, из меня не получился охотник, Потому что старший брат и младший брат, они охотники. А я не, а я не получился, видимо. Ходить далеко не мое, оказалось. Но ну, было прикольно, когда ты идешь по лесу, слышишь какой-то шорох, останавливаешься, напрягаешься, смотришь на отца, потому что у него обычно ружье висит на плече. И он его очень классно скидывал, прицеливался и куда-то стрелял. Ты куда? Что? Почему? Ничего не видел.
1: Окей, не было в детстве жалко... Пти птичек
0: нет, было какое-то другое отношение. Я бы не сказал. Ну, сейчас я не готов ходить на охоту, даже если у меня есть возможность там и не знаю, там купить ружье, хотя они конских денег каких-то стоят, и может быть даже какой-то транспорт. Но это не мое удовольствие. То есть, рыбалка, да. То есть, рыбалка я загорелся и долго потом э, еще рыбачил. И рыбалка разная бывает. Бывает, когда ты ходишь на хищника с блесной. А бывает, когда а, просто на речную рыбу, на леща какого-нибудь, просто стоишь в реке по течению, там, там же кама глубоко, выезжаешь на середину камы, кидаешь якорь, прикорм, и сидишь, ждешь, пока стайка к тебе подойдет. И там как бы либо тебе повезло, либо тебе не повезло. Не повезло, а ты вернулся пустой или с одной рыбкой и просидел три часа. Повезло, это когда ты не можешь та тащить садок, потому что он полный большой рыбы. Самое интересное, ожидания, наверное, нет, но ты сидишь три часа и смотришь в одну точку, это точка поплывок, а там выдержка, конечно, гигантская, и вот когда он дергает начинает играть, ты подсекаешь, тащишь, и в момент, когда ты борешься с рыбой и не знаешь, кто там, и не знаешь, вытащишь ты или нет, это, наверное, самое увлекательное. Чистить потом это просто ужас, <laughs> поэтому я не особо чистил. И, может быть, поэтому я не стал ну, в, в конечном счете таким заядлым рыбаком.
1: У меня есть про тебя история еще вспомнил, как мы ходили однажды вместе на сплав. Ты, во-первых, там все всегда делал, и утром, когда все полночи гуливанили и все спят, и в 5 утра стук топора, я вложу из платки, а там ты уже все посуду помыл в холодной реке, все, дрова нарубил, костер растопил.
0: А нафига я проснулся?
1: Это хороший вопрос.
0: Не знаю, может еще молод был. Ну, То есть ты такой
1: этот чувак работящий был? Мне в принципе
0: нравится природа, и мне нравится именно поэтому я ходил на сплавы. Наверное, в одного на природу вылазить не моё. Мое любое увлечение, оно, наверное, как-то связано с компанией, с которой я хожу. Мне важно встречаться с моими друзьями, и желательно, чтобы это, ну, была какая-то тема под это. И поэтому у нас есть сплавы. Мы довольно долго с ребятами, со школьными друзьями ездили куда-нибудь кататься на лыжах, либо это там каждые выходные в Губаху, либо туда, на юг, это банная. И да, когда ты с ним едешь на неделю, это больше какая-то тусовка, но она такая спортивная, а природа — это тоже природа.
1: Слушай, ты с друзьями школьными поддерживаешься до сих пор? Да, да, и это
0: классно. мы буквально с ними вчера встречались, и оказывается, вот сколько меня, четыре месяца не было, они четыре месяца не встречались.
1: это очень круто. Вот. Сплавы
0: — это прикольно. Я помню, как, наверное, в 2008 году я загорелся, у меня что-то переклинило. Мне тогда почему-то очень нравились плавы, а ты знаешь, что у нас порогов-то нету. Да? Надо херачить веслом, чтобы плыть. Но вот когда тебя река подхватывает, тебя несет, и тебе надо как-то управлять катамараном, это очень э, увлекательно. Я думаю, где же можно на нормальную речку съездить, поплавать? Я не знаю, как я нашел, говорят, вот там где-то на Алтае. Все плавают, но а чё бы не поплыть, да? Подумал я и э, нашел какое-то турагентство, э, которое организует такие сплавы. Тебе всего лишь нужно туда прилететь, они тебя забирают из гостиницы, собирают группу и увозят. И вот так вот в 2008 году я э, сплавал. Чуть не погиб. Не знаю, чуть-ничуть, но да, были определенные моменты не помню, то ли 12, то ли 18 часов, только ехали на машине туда, потому что ты закидываешься чуть ли не на границу там с Монголией или с Китаем, на... там река Катунь, и вторая... забыл как, вот на, на вторую речку закидываешься. Сначала плывешь по ней, а потом входишь в Катунь и по Катуне уже доходишь до больших населенных пунктов. Вот мы туда закидывались. И оттуда фигачнее, там народ приехал с разных с уголков страны. Во-первых, вот это интересно, ты знакомишься с другими людьми, и до этого как бы у тебя нет такой возможности. И они много разных историй рассказывают. И очень было интересно слушать истории наших проводников. Инст проводник, инструктор. Вот там было два таких уже мужичка в возрасте и э, два таких стажера, студента, которые им во всем помогали они, естественно, были более спортивные, а вот эти вот э, инструктора, они были просто опытные, но у них, они же ходят каждое лето, и у них миллион историй было смешных, э, и ты, конечно, там каждый вечер э, у костра это вот то, что я люблю в походах Вечер и костер Сидишь и загибаешь животом Потому что настолько смешные истории Просто невозможно А сам сплав, он тоже был прикольный Он, естественно, не такой, как здесь Ты одеваешь гидрокостюм, ты одеваешь там, Спасательный жилет Было тепло, поэтому у нас не было Сверху непромыкаемых костюмов Потому что иногда еще, когда ты холодно Ты еще такой резиновый костюм сверху одеваешь Вот гидрокостюм, спас жилет, каска Весло, и у нас был рафт шести- или 8 местный и катамаран двухместный. Потому что каждый порог нужно проходить вдвоем. Ну, получается, сначала у нас, как правило, проходил катамаран, вставал за порогом и э, ждал, пока пройдет рафт, чтобы, если что, вы вылавливать. Сначала у нас, естественно, были, э, был инструктаж, и мы тренировались друг друга вылавливать, переворачивать э, рафт, катамаран, э, искать свое весло. То, что нам сказали, когда выпадете, не продолбайте весло. Держите весло. То есть одной рукой тянитесь за... обратно за рафт или катамаран, второй рукой обязательно держите весло. Страшно, когда выпадываешь в эту пучину? Ничего же не понятно. Ничего не понятно, но мы же сначала тренировались падать с него. Самое интересное было, что, ну, во-первых, нам рассказывали, как выпадывать, что если ты выпадываешься а у рафта, допустим, сбоку всегда протянут трос, ты выпадываешь, за него хватаешься. Иногда... Даже выгоднее выпасть, сразу и схватиться, чем улететь куда-нибудь. Потому что когда ты, допустим, сидишь сзади и катамаран резко поднимается, тебя просто вперед выбрасывает, и ты далеко улетаешь.
1: Преодолеваешь порог таким образом?
0: Да, ну перелетаешь порог, и все по красоте. Ну, один раз я выпал. Это была смешная история. Ну, точнее, как, потом это была смешная история и интересная. вот обычно случается так, что порог можно как-то обойти, и э, мы все равно, когда катамаран вперед проходит, я всю дорогу ехал в рафте, и мы проходили вперед, смотрели, как проходит катамаран, чтобы их тоже подстраховать, если они э, с ними что-то случится. Вот, а тут был довольно э, длинный широкий порог, который невозможно было обойти, и, и он был довольно странный, то есть сначала большой скат, а потом много гребней, когда... Собирается вода буквально в пик, э, и тебе по этим пикам нужно как-то пройти. Это означает, что ты поднимаешь там на 90 градусов вверх и потом также вниз летишь. Несколько пиков. И перед этим порогом мне сказали, Ваня, прыгай в катамаран, потому что там до этого э, девчонка ехала, сказала, давай на этом пороге ты проходи. Я говорю, ну ладно, что, <laughs> видимо, греб хорошо в рафте, давай греби дальше. Мне инструктор сказал, как нужно проходить. Самое главное, когда ты э, поднимаешься на этот пик, э, тебе нужно веслом э, за него захватиться. Ну вот как ледорубом ты хватаешь за, за э, гору, за лед. Точно так же тебе веслом нужно за него упираться, чтобы и катамаран обратно не вывалился назад, и ты удержался. Все нормально, мы пошли, прошли скат, заходим. <связывая> как мне рассказывают люди, которые стояли снаружи и снимали издалека, видишь, что мы прошли скандал, заходят на один пик, все нормально, два человека, потом катамаран снова поднимается, один человек, потом катамаран поднимается, снова два человека, как <связывая> 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 ты, вот. А они не видели, что внизу происходило, но что у них там только пики видели из-за воды. Первый пик нормально прошли, второй пик проходим. Видимо, я ногами как-то не очень хорошо захватился. Я, соответственно, назад откидываюсь, э, когда мы почти уже вертикально стоим, чтобы замахнуться веслом. Замахнулся неудачно и просто назад выскочил. Э, был шок, конечно, но я как-то быстро нащупал тамаран, и, видимо, со страха быстро в него залетел обратно. Потому что, да, мне потом сказали, что ты что-то очень быстро э, заскочил.
1: Ты прирожденный водник, считай.
0: — Может быть, но я не сказал, что я очень хорошо плаваю. Но нет, нормально плаваю. У меня, кстати, брат быстрее меня научился хорошо плавать. Мы плавали в детстве, тренировались в бассейне. И он вообще себя спокойно чувствовал. Я всегда боялся воды, потому что у нас же там была рядом Кама. Мы постоянно ходили в залив плавать. Там, где было мелко, я чувствовал себя комфортно. На глубине я всегда как бы переживал.
1: — Ну, вообще, Катунь — это такая мекка советского водного туризма. То есть вы попали сразу в жирного.
0: Да, и там, конечно, много, естественно, порогов, там же большие 4-5 категорий пороги есть, на них страшно. Нам, может быть, немножко повезло, что было не так много воды на Чуе, потому что Чуе там тоже жернова жесткие, и мы ее легко проскочили. Катуниси она всегда полноводная, но тогда была поспокойнее. Но все равно пороги жесткие. Один порог мы не проходили, мы его обошли и только инструктора провели. Там же как, это у нас, как бы ты несешься по реке и все, равно. куда там направо, а налево, да поплыли куда-нибудь, да? Там мы всегда, когда подходили к порогу, останавливались, выходили и подходили к порогу, инструктора нам говорили, как мы будем проходить, куда надо прижиматься, куда не надо прижиматься, как работаем в пороге. Ну и парочку каких-нибудь смертельных случаев рассказывали, чтобы мы стали больше. Для мотивации. Да, потому что там реально, как бы, если тебя выкинет неудачно, ты за месяц и фиг выберешься. Еще большая разница а, наших уральских сплавов и там, что тут устаешь, потому что. Ну, мы особо здесь не допрягаемся, да. Тут у нас такие сп спальные сплавы. Устаешь, да? потому
1: что пьешь много.
0: Да, часто. И бегаешь писить, да? А там ты устаешь, потому что реально работаешь в порогах. Ты там отдыхаешь, как раз между порогами, и там настолько надо сильно резко работать, что а, я помню, один раз мы доплыли до стоянки. Это как раз, видимо, был тот день, когда меня смыло. Я просто выполз, и там случайно был песчаный берег. Мы там дневку делали. Я выпал на этот песчаный берег, упал и не мог пошевелить руками и ногами, потому что все гудело. Жесткий спорт, я бы сказал, наверное.
1: Мне кажется, я сейчас понял, это прикольная метафора нашей компании, что ну, есть вот уральские сплавы вот эти, где ты, это такие компании, в которых ничего не происходит, там все стабильно, понятно, ты сидишь и тебя несет. А есть вот этот гиперрост, когда у тебя порог-порог-порог, ты успеваешь чуть-чуть вздохнуть, потом у тебя снова порог.
0: Да-да-да, главное успеть э -э, во время воздуха захватить. Да, зацепиться за веревочку. И да, усталости с мышц сбить.
1: Возвращаясь к детству. У тебя там есть какая-то история про УАЗик? Ну, это не то, что история. Дача-то была где?
0: Два часа на корабле, два часа на машине, потому что дороги-то были разбиты. Поэтому на чем ездить? На УАЗике. У папы был УАЗик. И у нас большая семья. Да, в маш... маленькую машину не запихаешь, поэтому как-то повезло. Папа где-то нашел УАЗик-Буханку. Вот у нас был УАЗик-Буханка. А до этого у нас была такая маленькая машинка, которую делали на Запорожском заводе Луазик, по-моему, и там стоял запрошки даже двигатель. Я не знаю
1: сейчас. Это как... которая инвалидка еще называется? Нет, не она?
0: Она очень похожа, но не инвалидка, но очень такой маленький-маленький-маленький. Мы на ней как-то даже ездили. Я помню, один раз ее там засадили. Я тогда очень маленький был. Друзья, дороги же нет, а нормальный. Засадили, и потом батя тащил нас, меня на плечах, по-моему, до дачи, а потом на следующий день как-то трактором ее, по-моему, доставал. А вот с тех пор мы ездили на Уазике. Понятно, что машины, наверное, тоже не новые, ни черта были. Наш УАЗик вообще, по-моему, был переделанный из грузового УАЗика, то есть кабину потом сверху варили. И запчастей не было, и иногда они ломались. Один раз у нас накинулся движок, мы его ремонтировали, и что было прикольно, все же делали своими руками, то есть тогда даже сервисов сильно распространенных не было, денег не было. Папа работал там, где был свой ангар, можно было загнать машину, и ее разобрать. Короче, мы разобрали этот двигатель и со старшим братом мы ходили с ним то ли по, по выходным, по-моему, туда. Э, расфигачивали весь двигатель, чтобы там снять головку, достать клапана и все такое. С тех пор я знаю, как внутри двигателя реально выглядит. Э, было прикольно. Ты весь в масле, весь в бензине, но, но, но это прикольно. Это такое время, когда ты, с одной стороны, с семьей, с другой стороны, батя тебя учит реальным вещам. Советская как... лего. Да, — Да-да-да. Ты <смех> точно подметил, у нас не было лего, но вот это было
1: классный экспириенция. — Ты еще рассказывал мне, что ты однажды работал с батей. А, — Это, наверное, вообще там про,
0: про первые деньги. — Твой первый миллион. — Мои первые 100 рублей. <смех> Нет, это было 500 рублей, по-моему. Ну, — Тогда это
1: почти миллион был.
0: Я же еще учился в школе, по-моему, и летом пошел подрабатывать. У меня, по-моему, два опыта, один на стройке мне помог дядя, потому что он был прорабом, да, прорабом. У него не было, было несколько строек. И есть, по-моему, первый лицей на Леонова, и мы там строили выходы из подвала. Я, по-моему, месяц все работал, но это было жестко, потому что ты с утра приходишь и начинаешь либо херачить, э, раздолбывать кирпичную стену, либо из подвала лопатой выкидывать какой-то мусор, либо замешивать бетон. И у меня просто... К вечеру ничего не работало, я помню, на третий день я лопату поднять не мог, но тогда я заработал свои 500 рублей и взял их в путешествие на теплоходе. И второй экспириенс, когда да, помогал э, Бадди, потому что он э, работал, э, бурил тогда на тот момент уже скважины. И вот надо было ездить на объекты и э, бурить скважины. Я помогал ему, э, он тоже помог, мне, позвал, потому что ему нужен был помощник. Ну и как бы там зарплату тоже за это заплатили. Один день, я помню, мы почему-то готовились на базе для выезда и пошли в столовку. Но в столовку я пошел, по-моему, без него, э, с его другом, потому что он к нам тоже туда заехал, э, его друг детства. Позвал меня, говорит, пойдем по пообедаем. Вот я с ним сходил. Я помню, что я зашел в столовку, набрал себе там первое, второе, курицу здоровую. По-моему, потратил там все деньги, которые за день зарабатываю или вообще за все. Отъелся от пуза, вернулся и понял да, что какой-то не очень, бюджет не складывается. После этого пересмотрел свой подход к походу в столовку. Вроде столовка, но ты там реально оставляешь столько денег.
1: Ну, раньше больше негде было. Только ну, столовки были, столовки в страны были.
0: В, мне кажется, да, все ели а, на своих местах. И у Бати тоже там, а он работал на базе. Ну, как бы не проблема взять с тобой поесть. И ты помнишь, там база, вот это вот пахнет маслом, бензином, ты расстилаешь. Газетку он непонятно на что э, достаешь свои там бутерброды э, горячие или суп. Из-под кофе помнишь? Вот это вот на стле кофе, по-моему, красные баночки. Туда насыпан сахар. Э, Какой-нибудь чайник стоит там весь черный, потому mm -hmm, что да. он вот на открытом огне. Было интересно, душевно. Душевно, да.
1: Окей, okay, раз мы про первые деньги, давай про первую, ну, вообще, про работу поговорим.
0: А, ну, вот это было а, мой первый экспириенс первые деньги, которые я тратил, чтобы летом
1: куда-нибудь ездить. То есть, подожди, ты так рационально все прям зарабатывал, чтобы отложить и потом потратить? Слушай, но мы же росли в большой семье. Батя впахивал там,
0: мама, доктор, впахивала на больнице, кормить этих я, я теперь понимаю, как сложно кормить, потому что мои старше сыны все 7 лет, а. Жрет как не в себя просто. Естественно, денег, как бы, мы сильно были ограничены в деньгах. Ели то, что вырастили на даче. Ну, понятно, там кто-то покупали. Поэтому наша еда была курица с пюре. Это была жареная курица с пюре. Это вообще топчик был. Моя любимая еда в детстве. Но на такую семью я не представляю, сколько надо готовить. Потому что, опять же, воспоминания. Ты пришел из школы, и твоя задача почистить ведро картошки. Реально ведро картошки. Это было, ну, не 10-литровое, а поменьше, там 5 или 7, но ты как бы берешь это ведро, включаешь телевизор, чтобы скучно не было. И фигачишь, чистишь картошку, потому что к вечеру надо что-то всем есть. Ты трудолюбивый человек. Это, это не, мне кажется, эта жизнь заставляет. Я на самом деле очень ленивый человек. Поэтому, да, старался летом что-то найти. Естественно, там родители как-то э, стимулировали, помогали, потому что два... Года, по-моему, я летом ездил на теплоходе. У нас в школе была банда, и мы играли все вместе в что, где, когда или что-то подобное. Я опять забыл, как это называется: Брейнринг, а, да. Брейнринг, да. Ты что-то там в победителях были довольно часто. Это нас увлекало. И мы, как победители, потом а, ездили на теплоходе. А надо с тобой деньги какие-то брать. Ну вот, как бы поэтому зарабатывал, брал с собой эти деньги и там все тратил. А потом уже как бы осознанная работа появилась в университете, в курсе на втором или на третьем, по-моему, даже на втором. Но у многих было тогда распространено, я пошел заниматься 1С. Меня, меня позвали знакомые, и на той работе у меня появилась вторая группа друзей. То есть у меня есть школьные друзья и есть хорошие друзья со второй работы, потому что мы тогда были... У меня даже, я бы не сказал, что много студенческих друзей. То есть у меня больше друзья вот как бы со второй работы, а они все из политеха в основном. А ты не в политехе учился? Я в универе учился, на Мехмате. И там мы занимались внедрением Одинесса. Я отвечал за бухгалтерию, потому что там была зарплата, склад, бухгалтерия и еще что-то. Там я хорошо выучил бухгалтерию, план счетов и все такое. Хорошо разбирался. И работой, конечно, было навалом. Деньги уже, понятно, хотелось зарабатывать, чтобы себе что-то покупать. А в универ я поступил на мехмат в первую группу. Первая группа — это хардкорные системщики. И, по-моему, у зав кафедры этой группы была еще своя компания — это была ИВС, что ли, у него было что-то свое. Точно не помню. И многие выходцы работали там. И в какое-то время он прознал, что э, я работаю. И по результатам года меня перевели в другую группу.
1: А то еще обиделся, что ли, на тебя?
0: У меня были не идеальные результаты, средние какие-то. Я думаю, что это было такой причиной, когда я с ним разговаривал. Говорю, как же так? У меня как бы, нормальные показатели. Есть ребята, которые вообще плохо учатся но они, правда, были платники, он сказал, надо, и все. И меня перевели в другую группу, перевели в прикладники, и на самом деле я про это не жалею, потому что там тоже получил полезные, в том числе, бизнес-знания.
1: А ты помнишь, когда ты заработал какие-то серьезные первые для себя деньги, существенную какую-то сумму?
0: Серьезная первое был не заработок, мне кажется, а был выигрыш в русское лото. Ты выиграл русское лото? Я выиграл Офигеть. русское лото. Я покупал э, почему-то билеты, там два билетика покупал периодически и залипал по вечерам. И, и как ты выиграл? Я не помню, я помню, что это было три то ли тысячи, то ли миллиона, но как... не огромные деньги. Между тысячей миллионов. Но ты же помнишь, что тогда у нас как бы разная инфляция была, динаминация и все прочее, поэтому я точно не помню, но это было не огромный, но явно там несколько родительских зарплат. И это были как бы реально существенные деньги. Я помню, мы с мамой ходили их получать на компрос 34. Я даже не помню, на что их потратил. И, наверное, не на себя как-то мы их разделили.
1: Ну, ты был маленький, раз вы с мамой ходили еще.
0: Я еще в школе учился. Вот это были, э, по-моему, в школе. Может быть, конечно, уже в университете. Но это были такие существенные деньги. В университете, скорее всего. Ну, нормальные деньги я, в принципе, зарабатывал и э, на 1С. Потому что, да, когда-то упарывался. Был один какой-то у нас большой заказчик. И меня другой товарищ с работы позвал там помочь. А там была работа сдельная. «Сколько сделал, за сколько часов отработал, столько тебе заплатят». И там я реально наворотил здоровенный отчет очень очень сложный, со сложной логикой. Помню, упирался несколько ночей, и оттуда пахнули нормально денег. Не вспомню, сколько. Вообще работа была непростая, потому что ты фактически работаешь на себя а у твоего работодателя он выступает для тебя как платформа. То есть есть офис, есть клиентская база, тебя обучают, а дальше ты э, работаешь, и, естественно, там все счета идут в компанию, ты получаешь процент. Тогда я научился получать черным налом. Естественно, всем бухгалтерам было проще, дешевле тебе заплатить э, какой-то нал, и у них откуда-то он был. Вот, они тебе платили, и ты получал, естественно, больше. Многие тебе явно предлагали Давай, как бы мы тебе так заплатим Но ты работаешь на себя То есть ты должен А. Делать так, чтобы твои клиенты Были счастливы, бегать к ним, когда Они тебе позвонят делать как бы любую работу и такую черновую, когда надо просто обновить, переустановить и так далее. Это довольно как бы хорошая система, то есть у всех установлена программа, регулярно выходят апдейты, регулярно меняется законодательство. С точки зрения бизнеса очень хороший подход. То есть всем установили, всем нужно обновлять, это стоит денег, и чем больше у тебя клиентская база, тем, соответственно, надежнее твой денежный поток будет. Почти подписка. Почти подписка, да, ты все верно говоришь. вот, Но единственное, тебе надо ножками до всех бегать, и я тогда весь город изучил э, путешествия на нем на автобусе. А, есть отрицательная сторона, что ты и обязан выбивать из них деньги. То есть ты им выставляешь счет, они тебе его подписывают, ты его приносишь, даешь бухгалтерию, и дальше ты должен их прозванивать и спрашивать, если есть какие-то задержки. Поэтому у нас утро, по-моему, начиналось с того, что бухгалтер приносил выписки из банка, и мы смотрели, перечислили наши клиенты или не перечислили. Капнуло нам что-то или не капнуло. Потому что выплаты потом, по-моему, в конце месяца, в зависимости от того, что накапало, и ты как бы мог рассчитать, что тебе накапал. У
1: а тебя были какие-нибудь жесткие переговоры на этот счет с клиентами?
0: Не помню такого. То есть, в принципе, клиенты были э, довольны. А если были те, которые недовольны, то они либо меня не звали, либо я делал так, чтобы не ходить к ним.
1: Чтобы их не стало. <смех> Какое у тебя отношение вообще к деньгам? Ты там работаешь, чтобы их было много Или у тебя нет вообще цели такой много заработать?
0: Хороший вопрос Как мне кажется, есть разные люди и разные потребности Я тот человек, который вырос в многодетной семье У которых не было достаточно денег Поэтому у меня был вот этот вот голод Не сказал бы, что он сейчас сильно есть у меня был голод, ради которого я учился и, паха... ну, то есть и, учился, и э, работал допоздна. И потом тоже, когда сменил работу и пошел в прогноз, тоже э, упарывался, чтобы не повторить тот экспириенс, который был у меня в детстве. Поэтому, да, э, я упарывался, я понимал, как это сказывается на моей зарплате. Ну что тогда все буквально от этого зависело. На следующей работе у нас тоже премиальные зависели от того,
1: сколько мы проектов закроем и сколько денег перечислят компании. Ты, наверное, сейчас очень сильно балуешь своих детей. Нет? Нет у тебя такого?
0: Это большая проблема. То есть я явно понимаю, что многих стимулирует к успешности то, что у них есть голод какой-то. Это может быть голод натуральный к деньгам, к нехватке чего-то. Это может быть голод к интересу. И это другой голод. Я постоянно как бы мучаюсь, как сделать так, чтобы у моих детей тоже этот голод присутствовал, чтобы они понимали ценность денег, они понимали, зачем родители работают, что себе могут позволить, что не могут позволить, и как они в будущем будут проецировать свой голод на свои достижения. Я не скажу, что у меня есть хорошее решение к этому, я до сих пор не нашел какой-то золотой середины.
1: А у тебя еще не было такого, мне кажется, вот, судя по твоему детству, что когда ты начал зарабатывать какие-то деньги, и не надо было делиться условно с братьями и сестрами, ты начал себе все покупать в безумных количествах. Типа, у меня вот этого никогда не было. Хочу. Не было у тебя? Нет. Какой-то святой человек.
0: Я до сих пор себе не позволил Xbox или
1: PlayStation. Но купил их сыну, нет?
0: Нет. Ну, не знаю, может быть, если бы я жил один, точнее, как я один раз купил и не играл, <laughs> мало играл, потому что надо было лицензионные игры, я много работал, и, короче, что-то не пошло, она быстро устарела и не работал. А хотел купить, потому что у нас в детстве каким-то образом родители нам на Новый год подарили а вот это вот Dendy, 8 восьмибитные игрушки, мы упарывались и играли в них всю ночь, вот это воспоминание сохранилось, и опять хотелось, видимо, повторить этот опыт, и потом, когда выходили новые версии PlayStation и всего прочего, я все, все хотел купить, но моя игромания, она закончилась еще в университете, то есть, наверное, в университете, тогда вот, Появились первые PC, все играли там в Doom, потом в Counter-Strike, потом еще во что-то. И я немножко поиграл, и потом просто уже некогда было, почему-то перестал играть, в общем.
1: Мне кажется, для тебя просто это не способ поиграть, а способ побыть вместе с, там, с близкими людьми.
0: Как раз игры, может быть, нет, потому что ты первые игры, они были не сетевые, ты играл в одного, я помню, я играл в стрелялки и гонки. Гонки у меня получались хорошо, но тогда экраны были очень плохие. Меня после нескольких часов игры начинало тошнить, и меня это не очень увлекало. Но вот эта вот э, какая-то мечта меня до сих пор грызет — купить Xbox. <laughs> я не покупаю, потому что, с одной стороны, я персонально понимаю, что вот как бы я буду играть раз в месяц, наверное, и супруга говорит, что это как бы не те инвестиции. Супруга меня реально э, в этом плане направляет в правильную сторону, Потому что, когда начали появляться деньги, я их начал направ... направлять в э, те истории, которые мне как бы хотелись глобально. Например, своя машина. Поэтому первые нормальные деньги, вот как раз первая хорошая премия прогнозе у меня ушла на машину. Потом э, я взял ипотеку и выплачивал ипотеку. Вот, поэтому жена, когда жени, женилась, когда женилась на мне, она параллельно женилась на ипотеке, э, но моя женитьба, это тоже хорошая инвестиция, потому что мы сразу начали довольно хорошо откладывать и выплачивать ипотеку. И мы ее довольно быстро выплатили. То есть мы жили в ее квартире, мою сдавали, я зарабатывал быстро. Ну, конечно, вообще. Быстро, быстро, быстро выплатили, чтобы как бы, вот эти вот базовые потребности, которых у тебя никогда не было машина, квартира, улучшение уровня жизни с точки зрения там выехать из хрущевки и чтобы как бы растить семью. Потому что мы, как только поженились, мне кажется, мы, наверное, разженились, потому что хотели детей и понимали, что, наверное, в хрущевке как-то не очень, а пока я как бы, вкалываю, езжу в командировке, зарабатываю деньги, сейчас самое то, э, попробовать там взять еще ипотеку и, ну, как бы следующую, и улучшить жилье, тем более. Я-то выгоднее женился, это она женилась на ипотеке, а я женился на человека, у которого уже есть квартира. Угу. А, да, красавчик. Я вообще, да, в этом плане... <свят> Удача на каждом шагу, я бы сказал. Понятно,
1: кто тебя в люди-то выбил. <свят> так и <свят> есть, да. Как у Стинга. Про PlayStation. Скоро на самом деле Новый год. Мне кажется, тебе пора уже себе позволить и порадовать. Прикинь, ты будешь играть, сидеть с сыном, рубиться во что-нибудь.
0: Я во не уверен, комната. что он сильно готов, но... Может быть.
1: Пока. Любой мальчик с рождения, мне кажется, готов. Он часто играет, смотрит планшет. Мы
0: стараемся это максимально ограничивать, потому что большое увлечение. Плюс у него и так сейчас сильная нагрузка с точки зрения учебы.
1: Он еще и датский, наверное. Ой, это голландский. голландский да, Нет, дочь А как он правильно? Дачь. Дача, oh, господи.
0: Они обижаются, если говоришь дочь Я об этом не знал. Мне кто-то вчера про это рассказал. дочь это
1: немецкий. Дачь это голландский. А как ты вообще, как у тебя с этим позволить себе? Ты позволяешь себе вообще какие-то... Кажется, да. что ты все время работаешь, работаешь и весь такой.
0: А вот поэтому у меня и случаются такие какие-то всплески. То есть я поехал на сплав, потому что уработался, и мне хотелось адреналина. Вот реально адреналина. И от этого есть классные воспоминания. Отдыхать семьей семье сейчас это тоже тяжело, ты не, не сильно получаешь отдыха я не умею это делать, потому что за детьми нужно постоянно смотреть. Но, допустим, когда мы, по-моему, в прошлом году, в прошлом сентябре были э, в Сочи, я как бы семье сказал, мне надо закрыть гельштальт, э, спрыгнуть с, двух, с 200 метров, mm -hmm. джампинг сделать. Вот, и они, бедняги, меня там ждали, потому что я записался на определенное время, проторчал, наверное, часа два. Что-то они там долго готовили свои резинки, 10 раз их перебирали, перематывали. Я был как раз в первой группе, сильно переживал, что, не дай бог, что-нибудь они там неправильно мотают, но лучше я подожду. Я, наверное, в тот момент больше переживал не про то, как я прыгать буду, а то, что там семья уже ждет меня больше часа и, наверное, они как-то все уже расстроены, что я так долго. Тебе понравилось? Как это было? Тебя быстренько прикручивает. Ты же там садишься в кресло, а как к стоматологу. И тебя начинают сматывать с разных сторон и параллельно что-то говорить. И я не уверен, что я понимал, что они мне говорят, потому что уже как бы одно место сжалось. И второе, когда ты подходишь к краю, там же реально вот как бы дорожка в никуда, и она довольно узкая. А тебе ноги связали. И ты идешь так по миллиметру. И главное, вниз не смотри. Я говорю, как вниз не смотреть? Я не понимаю, куда ступать. Не смотришь, а тебя... водить начинает. Но мне все-таки сделали нормальный инструктаж. То есть я запомнил, допустим, что смотри вперед, чтобы лететь параллельно земле, а не быстро там головой вниз улететь. Держать спину, раскорячить руки. Вот, поэтому как бы меня не пришлось толкать, наверное, как некоторых. И у них прикольно сделано, что, ну, во-первых, сам инструктор... Он очень уверенный, спокойный, он тебя спокойно ведет, а он стоит-то совсем там на носочках, буквально на этом обрыве. Не знаю, как он стоит, я бы там Может, Может быть, бы большая близко. текучка. Может быть. Может быть. Но, а там как бы много народу сидит, ждет, тоже переживает. Они либо будут прыгать, либо просто пришли со второй половинкой, чтобы посмотреть, как они будут прыгать. И инструктор говорит, ну что... Поддержите, Иваню, и там все-таки у, -у, у И ты чувствуешь вот этот вайб, ответственность. А, ну, не ответственность, а больше такую поддержку, вайб. А, или ну, то же самое, когда ты, допустим, там в толпе или на конференции на какой-нибудь ты вот это чувствуешь, это тебя заряжает. Он такой там давай считаем: 3, 2, 1. А, вылетаешь вперед, смотришь вперед, руки в стороны и а, ласточкой улетаешь. Было быстрее, чем я ожидал. То есть там есть определенный момент свободного падения, а есть долгое время падения, когда растягивается резинка. И она уже не такая, потому что как только тебя резинка начала чуть-чуть тянуть, ты уже как бы разворачиваешься головой вниз, ну то есть голова все равно вперед улетает. Уже не те ощущения. Но потом все равно она же очень долго э растягивается, чтобы все плавно было. И вот этот вот момент, когда внизу, Почти сухая река, камни лежит. До сих пор помню какую-то ветку, и ты к ней приближаешься. <laughs> Это прикольно. Все, тебя потом быстро достают, э, отстегивают, и я оттуда убежал, потому что меня ждали. <laughs> Было прикольно. Это то, что я себе позволяю. Потому что прыжок, ты
1: знаешь, там тоже не особо дешевый. Uh -huh. А из такого опыта, что бы ты еще хотел попробовать? Позволить тебе?
0: Uh -huh погонять на спортивной машине на... на треке. На треке, да. да. Это круто. Вот, хочу погонять, потому что... Ты знаешь, что мы тут на картинге гоняем. Я, в принципе, люблю рулить. Мы здесь в периодически компании, выбираемся на картинге и соревнуемся с пацанами. Я... Я люблю картинг. Я бы погонял на спортивной машине на трассе. Вот это бы я хотел сделать. Я увлекался горными лыжами. Тоже, мне кажется, ради адреналина. Я вообще... Цикун. То есть то, что делают мои друзья на лыжах на борде, я никогда не делаю. Но мне нравится вот это вот ощущение, во-первых, когда рядом друзья. А во-вторых, когда тебя какой-то все-таки адреналин захватывает. То есть я очень долго учился ездить на лыжах, чтобы нормально кантовать. Когда я начал чувствовать уверенно и потом купил еще себе классные лыжи, я еще начал просто гонять по прямой с нашей Губахинской горы И там под конец так ноги забивает Но ты умеешь контролировать эту скорость Поэтому вот этот адреналин Это тоже то, что я себе позволяю
1: Расскажи, как тебе удается поддерживать так долго связь со школьными друзьями? Я этого хочу Ты прямо сознательно приезжаешь, собираешь их Ну не то, что я собираю мне кажется,
0: это взаимное увлечение всех ко всем. Мне кажется, мы стали, естественно, меньше встречаться, когда появились дети у всех. Но у нас просто есть общее увлечение. То есть мы вместе, мне кажется, до детей, постоянно ездили кататься на лыжах. Вот реально постоянно. Лыжи, сплавы. И это вот та группа друзей, с которыми мы, мы постоянно везде ездим. И это нас, мне кажется, сильно объединяло. Потом у всех появились свои дачи, мы начали ездить еще друг к другу на дачи, пересматривать старые фотографии, э ходить друг к другу на день рождения. Э мне кажется, сформировалась вот эта вот группа, когда мы играли в Брейринг «Что, где, когда». И вот мы до сих пор этой э командой вместе. Круто. А дети
1: ваши дружат? Они
0: разного возраста. Мои меньше, наверное, их знают и дружат, но когда встречаются, они естественно играют. Но это, наверное, то, что меняет и почему меньше встречаемся. Потому что у детей все равно основная комьюнити, э, как это по-русски, не знаю. Сообщество. Сообщество. Ну, друзья, формируются вокруг садика и школы. Ну, то есть с тем, с кем ты постоянно общаешься. Дети, друзей, они знакомые дети, с кем тоже прикольно. Поиграть. И, допустим, я сейчас вспоминаю, у кого из моих друзей есть пацаны, потому что э, он у нас пацан, э, да, у Вани Панькова тоже есть Кирилл, он, по-моему, чуть постарше нашего Миши, и вот они, да, они находили общий язык, постоянно играли. Но вообще э, у нашего, допустим, друг был садичный, лучший друг, садичный друг, вот они с ним играют. Ну То есть мы когда с друзьями собираемся, естественно, дети забуриваются. Когда они уже более-менее самостоятельные, там 3 плюс года, они, они увлекают себя сами.
1: Короче, мы пару лет назад ездили с тобой в детский поход с детьми. Я тогда впервые увидел твоего сына. Во-первых, <laughs> он очень крутой. Я помню, как до сих пор, как он бегал очень радостный и по всему лесу и мячик пинал. Просто это был такой восторг у него от этого мячика. Он мог часами бегать и выпинать. Один. И еще он очень на тебя похож, просто вообще как будто маленький Ваня Демшин. Вот вы просто уменьшили, и вот Ваня Демшин.
0: Да, это правда, он действительно на меня очень похож. И вот как бы все, кто видит его первый раз, это точно подмечают. Или когда видит его постоянно, но потом видит меня и сразу говорит, да, понятно, в кого он. Он похож не только внешне. Как бы то, что он может в одного бегать, играть в мячик, это для меня сюрприз. Это, может быть, был тот момент, когда я куда-то там отъезжал, и он остался с вами, и там бегал <laughs> в одного. Но вообще дети, они такие, они требуют постоянного внимания, и он до какого-то момента сам играть вообще не мог. То есть либо папа, либо мама, либо баба, либо деда пошли играть со мной. Мне нужен какой-то партнер.
1: Ты говоришь, что он похож не только внешне. Чем он у тебя похож? Ты замечаешь какие-то черты характера уже у него свои?
0: На этой работе в мире я мне кажется научился познавать себя и осознавать себя. И э, когда ребенок стал расти, я вот явно вижу э, свои черты характера, поведение всего вот этого. Я, я, как бы, меня с одной стороны как бы, некоторые вещи смущают, но я понимаю, почему, откуда у него это. И именно поэтому я, наверное, его как бы не знаю, больше, больше принимаю. В каких-то моментах не, не злюсь, я понимаю, откуда у него это. Я вижу себя. Я не, э, не уверен, что я его могу как-то в нужное русло направить, поменять, научить или еще что-то, потому что я не знаю, как... Еще не совсем понимаю, как менять самого себя, э, но я реально вижу в нем многие моменты, э, которые, допустим, ему... Как он реагирует на определенные вещи, что ему может мешать. И это вот явно мои гены, не знаю откуда. То же самое супруга, наверное, про себя больше замечает. Допустим, у них вся семья ну, не знаю, вся-не вся, но любят сидеть так, что ноги под себя зажимают. И вроде как бы ты ребенка, ты этому не учишь, да? И он раз точно так же ведет себя, буквально с детства, как научился сидеть. Э, точно так же. Или э, она, когда спит, э, когда я уезжаю, уезжаю куда-нибудь, или она, и нужно одеяло там между ног засунуть, чтобы не знаю чувствовать какой-то комфорт, безопасность или еще что-то. И вот старший точно так же. Его никто этому не учил. Он спит в отдельной комнате, ты приходишь, вот он замотался, так спит.
1: А ты замечаешь в себе черты своего папы? Я
0: об этом никогда не думал. И во мне, наверное, больше мамы. То есть в братьях больше папы, а во мне больше мамы, как мне кажется, потому что я реально на нее даже похож. То есть когда меня видят, они тоже говорят, что вот, мамин сын.
1: Тебе нравятся это вот какие-то черты, которые у тебя от мамы, которые ты осознаешь, или ты бы хотел от них избавиться?
0: Я ни от чего не хотел бы избавиться, честно. От папы мне, наверное, досталось какое-то спокойствие, потому что быть спокойным, когда у тебя 5 детей. Но я бы не сказал, что у меня это есть спокойствие, когда я со своими детьми. Я
1: не представляю, как ты их ругаешь. Мне кажется, ты не ругаешься. Я
0: могу повысить голос. Я это осознаю, но осознаю, когда это уже случилось. я не знаю, как это, себя вовремя остановить. Думаю, да, 5. И когда вообще работаешь с детьми, имеется в виду играешь с ними, воспитываешь их или еще что-то. Вообще детям нужны два родителя, потому что они умеют довести. Когда один вышел из ресурсного состояния, ему нужно выпустить пар, должен подключиться второй. Вот у меня супруга сейчас, ну, целый день с ними проводит. Вечером я приезжаю, понятно, что она уже устала. Как только два ребенка появилось, понятно, что устала. Когда мы работали на удаленке, ты чувствуешь это в фоне, то есть ты находишься на звонках и чувствуешь, что градус общения повышается. Это с двух сторон. И устает родитель, и ребенок уже эмоционально перенапряжен, возможно, спать хочет и так далее. Поэтому я старался как можно быстрее закончить звонки свои вечерние чтобы выйти, как-то забрать на себя детей, развести всех по углам, пока не разнесли дом. Вот, поэтому нужно два ребенка. Я стараюсь по вечерам подключаться, чтобы сейчас как минимум одного на себя забрать, потому что Марина еще занимается сейчас с Мишей как бы, дополнительное образование, чтение по-русски и так далее. Ну, то есть, сейчас она читает. Пишут они вечером. А наш мелкий Макс, он все за всеми повторяет. То есть, если занимается Миша, то ему надо сидеть рядом и тоже что-то делать. А если мама работала на удаленке, и Макс, не дай бог, дома, то он часто приходил, садился к ней на кресло рядышком и тоже что-то делал. Ну, то есть, он, он всегда рядом все копирует. Мне кажется, в этом плане, кстати, вторым детям намного проще развиваться. Они, Модели они, поведения уже они, есть. они тянутся, они повторяют, все, они, они пытаются походить. Поэтому они поэтому сейчас как минимум второго я забираю на себя вечером, чтобы разгрузить.
1: Ты супругу. в довольно, ну не в позднем прям возрасте, но, короче, ты стал папой уже после 30? Да. Насколько это для тебя был тяжелый опыт, что вот вы хотели долго ребенка, его долго не было? Как вы это переживали?
0: Ну, мы, во-первых, я поздно, мне кажется, женился по сравнению со своими друзьями на год, на два. Есть у нас один, который лет на пять раньше всех женился, родил ребенка. Но после большой многодетной семьи мне реально хотелось детей. И когда даже у друзей появлялись дети, мне все говорили, вот как ты хорошо с ними справляешься, они тебя прямо любят, потому что я, когда приходил в гости, я обычно играл с детьми, мне это нравилось. Да, мы долго ждали своего ребенка, потому что мы его хотели вот прямо сразу, но по определенным причинам у нас этого не получалось, мы долго к этому шли, больше пяти лет, наверное. И вот все случилось, он у нас растет в пузе, мы все такие довольны, там, слушаем, как он пинается, пытаемся щекотить его за пятки. Ближе там, к концу срока, что-то пошло не так, и поэтому он у нас родился на два на месяца раньше. Это было довольно стрессово, потому что, по-моему, супругу уже увезла скорая до этого за день. А я был там у нас в доме за городом. Она мне то ли позвонила, то ли написала, что походу по дела все. Я быстро смотал котомки и поехал ночью к ней. А когда приехал, ее, по-моему, то ли ее еще слушали, то ли, да, по-моему, ее послушали. Точнее, не ее, а ребенка. То есть там сначала слушают, в каком он состоянии. И говорят, все надо доставать. И увезли в операционную. Понятно, это долгожданный. Это стресс, я не знаю, что будет, потому что слишком рано. Сижу в этой в девятке в родильном доме, с, рядом с эти, эти пакеты стоят, которые вещи супруги привез. Мне кажется, за ту ночь я довольно сильно посидел, потому что я очень тревожно переживаю любые такие опасные, тревожные моменты. Особенно, когда ты ничего не можешь сделать. Да, и ты ничего не можешь делать. Ты вот в безвыходном состоянии. Ты вот как бы сидишь и не знаешь, что делать. Потом пробегает доктор с каким-то одеялом. Ты сидишь опять тоже не знаешь, что делать. Потом я даже не помню, что первое случилось. Супругу вывезли или меня позвал доктор. Сказал, пойдем посмотришь на сына. Оказывается, в одеяле был сын. <свят> вот. <И> я прихожу. <свят> а... Доктор умеет
1: интригу повесить. Да -да -да. А он в,
0: в инкубаторе то есть недоношенных детей размещают специальный инкубатор, где поддерживают там, температуру, нужную, нужное освещение. И это был настолько маленький комок со формировавшимися ножками, ручками глазками, но он реально был настолько маленький, потому что я же помню как бы своих сестер маленьких, да, а тут, не знаю, буквально с размер твоей ладошки чуть больше, и да, это было сильно переживательно, меня, по-моему, даже дали возможность там ему то ли пятку потрогать, то ли еще что-то, вот, но потом пришлось еще переживать, ну, как бы тут непонятно, да, насколько он его вытянут, потому что его надо там как-то кормить, со еще как-то, но, по крайней мере, в, в сознании дышит, э, все хорошо. Супругу тоже там все располосовали, э, достали. Сначала положили в палату, а потом на следующий день ее, по-моему, еще раз резали, что-то неправильно зашили. Короче, да, ей досталось по самое не хочу. Второго мы пошли делать не сразу. У нас был большой стресс, э, ну, то есть долгожданный ребенок. Мы переживали много там травмирующих моментов, супруга долго восстанавливалась. И мне кажется, вот это сильно сказалось на наше отношение еще к самому ребенку. Я до сих пор, мне кажется, сильно за него переживаю. И вот это переживание ему, наверное, как-то передается, не только от меня, но и супруги. Он у нас очень осторожный, боится всего нового. Мне кажется, это напрямую наши... Это мои гены, плюс ее, наверное, тоже плюс э, вот такое вот отношение к ребенку, когда ты за него переживаешь. Ты не всегда это передаешь как бы голосом вербально или ещё как-то, но ребенок точно это чувствует, и он чувствовал еще это в животе, когда был у мамы. И я сейчас с собой прямо борюсь. То есть я его в некоторых мест, моментах останавливаю в некоторых моментах как-то неосознанно сержусь на него я это осознаю но не понимаю откуда идет и как это останавливать реально я его во многих вещах останавливаю когда он бегает прыгает это же ребенок это все естественно а он у нас еще такой громкий ну просто казалось бы после многодетной семьи ты должен быть ну вот просто вот этот шум тебе все равно на него должно быть но при этом у нас мама и папа были ужасно спокойные они на нас никогда мне кажется не кричали то есть все не понимают как они в принципе с нами выжили еще говорят что у них дети были идеальные мне супруга говорит что все врут я не идеальный а кого не как бы родители спросишь лучшие дети все ну мама всем ты говорит ну понятно дети же и почему-то дома я вот этот вот шум мне тяжело дается то есть я когда домой прихожу мне уже хочется как бы в тишине побыть и там дети радуются, бегают, прыгают, играют. Ради этого момента ты в том числе домой бежишь, потому что ты зашел, они а слышат, что ты зашел, бросают все, бегут к тебе, папа пришел, обнимается лучший момент, когда ну, дома с детьми, второй лучший момент, когда ты спишь, выспался, и вот когда ты выспался, и они к тебе прибегают обниматься, никогда в 5 утра не тебя будет <сих> обниматься, а когда ты выспался, вот, потому что это у меня была мечта, когда я ожидал ребенка, что вот дети будут расти и по тебе в кровати ползать, и вот ты будешь такой довольный, когда это случилось, я не очень был сейчас, что они по мне ползают
1: про спокойствие и честность. У меня есть история про то, как мы однажды с тобой ездили в Наполис. Это была первая, наверное, такая большая конференция, где мы что-то прям мы сняли автобус, везли в big touch screen, короче, какой-то странный опыт с со всеми, блин, автобус. Да, вот. И мы туда приехали и что-то въехали, долго, все устали, и надо было все делать, собирать стенд и потом идти на препати, чтобы там со всеми общаться. А вы подошли такие, а мы поехали в Казани пиво пить. И я что-то так, прям, что-то я переживал, потому что я там был ответственный за все это, стал на всех ругаться. И ты мне в какой-то момент, когда я прям уже совсем разошелся, сказал очень спокойно, типа, а ты что решил, что ты тут главный? И я так сначала, типа, оп, а потом понял, что реально, а что я переживаю? И в итоге все хорошо стало. И мне кажется, вот эта история очень хорошо, ну, для меня, прям показывает, насколько ты спокойный, и при этом умеешь честно и, как бы, уравновешенно сказать правду в глаза. Что на самом деле довольно... Ну, такой редкий редкое умение я на бы этой... не сказал
0: что я правду в глаза могу говорить я всегда это боюсь делать и делаю это максимально мягко и недавно это осознал что на самом деле мои ребята с кем я работаю могут от этого страдать что я им вовремя не могу не сказать какие-то важные вещи про то как они работают где они могут быть стать лучше я не помню сказал ли я тебе точно там вот этот главный но я помню этот момент моя задача была отпустить ребят, чтобы они пошли в том числе делать нетворк, а мы с тобой, чтобы собрали этот стенд, потому что это тоже прикольно. То есть у них не было ожидания, что они приедут собирать стенд, и им сейчас вот как бы ожидание реальности, когда не совпадают, это всегда э, вызывает какое-то расстройство. У тебя тоже, наверное, в тот момент было другие ожидания. Вот. Поэтому ты тоже был не очень счастлив с тем, что были разные планы. Вот, да. Ну, прикольно. Собирали же стенд. Там еще другие компании тоже собирали стенд. И вообще поездка нормальная. Наверное, вот этот вот особенность быть в какие-то моменты спокойным, в том числе помогает мне когда я подключаюсь к ребятам на инциденты, разруливать этот инцидент. Потому что всегда на инцидентах, ну и в любой критической ситуации должен быть человек, который максимально холодной головой создает ситуацию и направляет ее в нужную сторону. Потому что, когда, допустим, это в твоей зоне ответственности, ты сегодня дежурный за продакшн, прилетела какая-то фигня, алерт, ты бежишь с ним разбираться — у тебя, конечно, там адреналин зашкаливает. Твоя задача быстро понять, в чем проблема и быстро восстановить продакшн. А в этот момент ты можешь не подумать, кого тебе еще позвать. Есть определенный процесс, что ты должен уведомить других людей, что случилось задница, ты над ней работаешь. Ты должен уведомлять о прогрессе. Если у тебя команда, тебе нужно распараллелить как-то работу, особенно когда ты инвестигируешь, исследуешь инцидент, в чем проблема случилась. Тебе нужно в нескольких направлениях покопать. В одного это очень сложно делать. Когда ты э, смотришь на графики, разбираешься, ты тоже про все забываешь. Холодной головой посмотреть на ситуацию и подсказать ребятам, в какое направление двигаться, э, помогает. Да. Может быть, это помогло и из воды вылезти, когда меня смыло.
1: А тебе самим собой насколько честным удается быть? И меняется ли эта честность со временем?
0: Сложный вопрос. Мне кажется, это случилось, наверное, после того, как я в мире стал работать. До этого я не очень был. Вообще, мне сложно представить, что такое, наверное, быть с... самим собой честным. Даже не знаю. Как... Ну,
1: ты, например, что-то делаешь плохо, и ты признаешься себе, что это действительно плохо, потому что ты сделал плохо.
0: Ну слушай, я всегда думаю, что я сделал
1: какой-нибудь говно. А почему вот. тогда? Я, ну, наверное, про,
0: про нечестность, наверное, я, может быть, думаю про себя как-то по-другому, думаю, что я, наверное, другой человек и в какой-то ситуации повел бы себя по-другому. Вот в этом плане я нечестный, вот, потому что, допустим, мне всегда хочется как бы кому-нибудь помочь, да, и э, у меня есть стремление к этому, но если я будут в соседнем переулке кому-то бить морду, я, наверное, не побегу. Или, ну, короче, есть что-то, что меня останавливает, но я себе говорю, что, в принципе, я как бы сопереживательный человек и готов всем помочь, но на самом деле нет. На самом деле это мое стремление, но не факт.
1: Всем помочь наверное? невозможно. А ты сказал, что этот водораздел случился, когда ты в мир и перешел. А почему так произошло, как тебе кажется?
0: Мне кажется, в мире случилась самая большая моя трансформация и осознание самого себя, потому что до этого я только пахал и зарабатывал деньги и, и тратил их. А в Мира началась трансформация с точки зрения какого-то осознанного роста. И в мире я первый раз начал работать с коучем, ментором и психотерапевтом. Вот, наверное, поэтому
1: стал взрослым, наконец-то, да. А ты пришел в Мира сразу Head of Engineering? на эту роль.
0: Нет, я пришел в Мира сначала. Мы назвали это Project Manager. Наверное, начнем с того, как это случилось. Наступили не очень хорошие времена в, в компании, в прежней, в которой я работал. Это был прогноз одной из крупнейших, наверное, этих компаний на тот момент в Перми. И там было все хорошо. Я там работал, наверное, 13 лет. Ого. Ну да, это... Как бы он, я не менял компании как перчатки.
1: В Перми было сложно поменять компанию?
0: Во-первых, сложно. Во-вторых, было много интересного. Много интересного, что для меня каждый год был как новый. Ну, фактически, как и здесь сейчас. Там было то же самое, потому что новые заказчики, новые проекты, новая должность, новые города, в которые я летал. Каждый год что-то новое. И это мне давало дополнительную энергию, стимул, интерес работать с хорошим вовлечением, как говорят в одной нашей компании. <laughs> Но когда что-то не то случилось, в первую очередь с финансовой стороны в компании, и компания начала затягивать пояса, для меня как менеджера был очень морально тяжелый год, потому что я отвечал за направление, по-моему, около 100 человек. Вместо того, чтобы фигачить проекты, зарабатывать деньги, мне пришлось быть кризис-менеджером, которому нужно увольнять людей. У нас были задержки там, зарплаты по два месяца, пол направления с ипотекой я в том числе, Никто не знает будущего, планов и всего прочего. С одной стороны, нужно каким-то образом удерживать талантливых людей, каким-то образом э, срезать э, затраты, э, в том числе э, ресурсов, то есть увольнять ребят, пытаться им как-то помочь и морально, и рекомендациями, и э, выплатами от компании, если это возможно. Но вот этот год очень был э, морально сложный, напряженный и по результатам не было вообще никакого просвета, что же дальше случится. При этом мы уже потеряли довольно много классных ребят. Я принял решение посмотреть, а что же есть еще на рынке, а, потому что, как и все, которых я пытался удержать, нужно кормить семью и выплачивать ипотеку. Это меня подтолкнуло. И как, как, как оказывается, все, что не случается, любые перемены, они все к лучшему. По крайней мере, может быть, в моей жизни, либо Плохих моментов я не замечаю. И было несколько вариантов. То есть мне звонили из Лонита, предлагали запустить их офис. В итоге потом Артем э, занимался этой историей. Написали из мультивитамина. Я понятия не имею, что это за компания. Чем занимается. Пошел гуглить ничего вообще нету в интернете про эту компанию, в дубль -Гисе не нашел ни адреса, ничего, точнее, я не помню, может быть, написали как раз из реал тайм но тогда еще у нас был домен тоже мультивитамин, короче, я запутался, но моя встреча все-таки, первая мы то ли созвонились, то ли встретились с Андреем, но я помню первую встречу с Андреем, когда мы 4 часа сидели с ним в рис -Лапше. И разговаривали, то есть он мне миллион вопросов задал, а я ему миллион вопросов задал про то, чем занимается, про компанию, про бизнес. Он мне рассказал про продукт, про ценность, показал кучу метрик, и меня прямо так воодушевило, о а чем же занимается компания и как вообще тот, кто отвечает за компанию, смотрит на результат, имеется в виду там на даем ли мы ценность пользователям, как это отражается на метриках компании, как мы смотрим э, финансовую составляющую, потому что в условиях того кризиса для меня очень было важно, чтобы какая-то финансовая стабильность была, я от этого сильно переживал. То есть он мне показал, что в принципе есть хороший рост, и значит э, прогнозы хорошие, потому что я бы побоялся присоединяться, наверное, к стартапу совсем с нуля где нет никаких гарантий, что, допустим, через три месяца все может закончиться. Тут у меня ä, была вера определенная, и та энергия, которая исходила от Андрея, как он болеет за продукт, за компанию, за пользователей, меня воодушевило, и я пошел делать тестовое задание, сделал тестовое задание, и меня позвали на собеседование. И тогда собеседование было, тебя закрывают в комнату, нагоняют еще 10 человек, и тебя все собеседуют. Это, ну, были большинство ребят, которые там были. Я помню, был Андрей, но он молчал, потому что и так все про меня знал. Была Влада, это первый наша HR, которая вот, не знаю, месяц назад, наверное, присоединилась. Но на самом деле она очень, на тот момент уже классно делала свою работу. Юля, Аня, Ярослав... Не помню, кто еще из ребят. из -за... Олег, наверное. Шарпин. Олег. Олега не было, по-моему. Шишолик. Но был Олег э -э, Плотников и Шишолик, по-моему. Короче, всех загнали в эту комнату и давай меня расспрашивать. И я такой э -э пришел в брюках, в рубашке э -э со своим э -э чемоданом, в котором ноутбук рабочий таскал. И да, интересно было собеседование. я его не помню. Мне задавали кучу всяких вопросов, но я его не помню. Как-то на них ответил, ну и потом Андрей меня позвал. Решение все равно было сложно взвешивать. Я сидел, составил себе такую прямо матрицу за и против всего и вся, потому что финансового предложения было меньше, а в условиях кризиса я как бы и так понимал, что тяжело. Но, с другой стороны, я понимал как бы Андрея, потому что компания, ей нужно выходить на финансовую прибыльность, это стартап вообще есть Перми, а прогноз на тот момент, он взвинтил зарплаты, потому что ему тоже надо было делать проект. Понятно, он уже их урезал из-за кризиса, но все равно какой-то уровень жизни, комфорта сложился, и ты понимал, сколько тебе надо на жизнь, на ипотеку и на все прочее. Но мы как-то договорились, я рискнул. Риск был отличный, то есть ставка выиграла на все 500. А пришел я как проект-менеджер, потому что было несколько направлений, несколько команд продуктовых, и была системная команда, которая отвечала вот за инфраструктуру, какие-то системные проекты. Вот Андрей попросил меня взять на себя эту команду. Как раз мы начали работать с Шишоликом, с Каликов, по-моему, уже тоже был, до меня пришел. И пару, Саша Демьяненко, и пару ребят еще из инфраструктуры, и да, первая задача была сделать так, чтобы было поменьше инцидентов. Вот и с тех пор мы начали расти. Как ты фактически
1: тем же сейчас и занимаешься? Ведь, да, да. да. Прикольно. Только на пару да. ступеней выше уже так и есть. Мне интересно, как ты рос, рос. ты стал в какой-то момент head of engineering. По сути, это воспринималось как CTO, потому что в компании выше тебя в плане инженерного иерархии никого не было. А потом компания дальше-дальше росла, и вот теперь ты уже не CTO, а теперь над тобой еще какой-то уровень или несколько. Как тебе все это удалось?
0: Когда я присоединился, роль CTO вообще была у Ярослава. И Ярослав с парнями построили классную историю, которая во многом еще до сих пор живет. Маленькая команда стартап из Перми построила к тому моменту нормальный SaaS с нормальными практиками не знаю, там, отказа устойчивости, релизов, обзервабилити, метрик и всего такого. Это была одна из причин, почему я пошел работать в real-time board мира сейчас, потому что я увидел, ориентируясь на пользователей и технические решения, которые мы практически никогда не делали в заказной разработке потому что там у тебя нету такого количества пользователей, и обслуживание системы делается по-другому. А тут реально интересные инженерные задачи, как сделать так, чтобы вот этот здоровый продукт продолжал работать, и мне было безумно интересно этому всему учиться. То есть я пришел и с головой начал все это изучать, но в то же время, как бы Андрей, как он любит, начал проверять, насколько резиновый человек. Понятно, на нем много всего висит ему это все нужно делегировать, и вот он все, что можно <laughs> и не можно, на меня перевел, и, и работу э, с командой, и планирование, и к тому времени у нас были э, уже какие-то security-вопросы от наших enterprise-кастомеров, то есть мне security еще на себя пришлось взять. Много всего, и да, мы начали расти, в какой-то момент я стал отвечать за весь инжиниринг, когда мы явно разделили направлении инжиниринга и продукта. То есть Аня с Юлей взяли на себя продукт, два направления продукта. Я взял на себя инжиниринг, потому что нужно было в правильном направлении развивать технические решения, которые мы делаем. И я Андрею тут очень благодарен, потому что он всегда топил и всегда нас валидировал. А насколько, где мы бежим вперед, где нужно подстелить соломку, правильные ли решения технические мы выбираем. И я считаю, что он был... Ну, всегда меня направлял в нужную сторону и всегда в экзекутив в команде был моим адвокатом. То есть, вот, если мне с технической стороны нужно продавить какую-то историю, э он всегда меня поддерживал. Это было очень важно, потому что есть разные компании, разные лидеры и зачастую давайте херак-херак и в продакшн, вот Андрей не тот человек. Он сугубо продуктовый, то есть у него есть вот такой вот строгий продуктовый вижен, но он понимает, что стабильность продукта и правильно выбранные технологии – залог долгосрочного успеха. Вот, то есть был э -э, а-ля долго Ярослав, и он мне вот это все передал. То есть он в тот момент решил, что ему важ важнее заниматься э -э, продуктовыми историями и не уходить от кода. А, а в тот момент единственное, что я делал в инжиниринге, это подключался к инцидентам и на продакшене разруливал, как там потушить сервера, перезапустить сервера и все такое. Это единственная техническая вещь, которую я делал и мог делать, наверное, потому что я уже забыл, как программировать к тому моменту. К сожалению, это то, что меня постоянно гложит и, наверное, любого инжиниринг-лидера, когда у него нет возможности работать руками. Да, мы росли довольно сильно. И пока мы росли, проходила определенная трансформация, потому что это гиперрост. Тебе нужно постоянно заниматься тем, что ты не умеешь делать. И если ты этого не понимаешь, не осознаешь и не готов меняться, то ты тормозишь рост компании. И ты, наверное, представляешь, насколько постоянно приходится меняться Андрею, потому что он вырастил компанию от 5 человек до 1000 плюс. И это, не знаю, каждые полгода разная модель управления, разный подход к людям. Тем более, что одно дело работать с пермской компанией, с которой ты говоришь на одном языке, а на другое дело с международной и с разной культурой. Вот, быстро мы росли, кучу всего приходилось менять. И довольно быстро, по-моему, я не помню, может быть, даже в 2016 или 17-м году. С нами начал работать Шарли наш коуч и ментор. И вот Андрей тоже мне предложил. Говорит, давай, Шарли наш ментор, он нам поможет расти. Я начал работать тоже с ним. Это был мой первый персональный коуч. И работа была с ним непростая, я бы так сказал. Потому что мне от него важно было получить какой-то опыт. Типа, а как справляться с этой ситуацией? Ну, именно менеджерский как управлять людьми, как запускать определенные процессы. Поскольку он тоже был из инженеринга, для меня важно было это. А он э, начал работать со мной как с человеком, с моими софт-скиллами э, э, и начал меня менять. Какой-то момент был перелом, я даже не помню какой, когда я это все... Принял, потому что сначала было отторжение. Даже помню, был какой-то звонок, он меня о чем-то спрашивал, пытался разобраться в какой-то ситуации. А мне все это казалось, что... То есть я пришел к нему с проблемой, он мне задает вопросы, а меня это начинает сильно бесить, и я не понимаю почему. И это была моя какая-то защитная реакция, потому что я думал, что он пытается к чему-то меня подвести, чтобы меня обвинить. И когда ты, у тебя есть такое ощущение, ты начинаешь э, защищаться, раздражаться и так далее. Это было мое неправильное представление, к чему он хочет подвести. Э, на самом деле его задача была разобраться в ситуации и понять, как мы совместно можем эту ситуацию исправить. Вот, возможно, это был один из переломных моментов, когда я начал э, осознавать, что как работают наши эмоции, мы вообще с ним намного раньше начали работать про эмоции, как работают наши эмоции, как они влияют на наше взаимодействие с другими людьми и восприятие вообще реальности. Да, и после этого, мне кажется, начался более продуктивный рост. Я стал более открыт к любому фидбэку, обратной связи к тому, что происходит, к любой реакции людей на меня, на то, что я делаю потому что я начал это смотреть через призму, а в какой ситуации они сейчас находятся и чего они пытаются добиться. А, является это а, добрые намерения или злые намерения? Как правило, у людей нет злых намерений. Это вообще клинический случай, если они есть. Вот это очень сильно помогло, а, но в любом случае был большой стресс потому что объем операционной, проектной работы, который был, он был просто огромный. С одной стороны, тебе нужно нанимать и пол твоего дня, это различные интервью. С другой стороны, отвечать за деливери, потому что продукт должен развиваться. Потом строить команду, в ней менять процессы, а менять процессы, в которых участвуют люди, очень сложно потому что их нужно к этому готовить, у них у половины команды будет отторжение, потому что что-то новое, мы и так вроде как бы нормально работаем. А, и это был огромный стресс, и ты понимаешь, что ты с этим не всегда хорошо умеешь работать, а зачастую для тебя это вообще новое, ты не знаешь, как это сделать. Поэтому это был не единственный мой коуч и ментор. С тех пор я начал искать больше проактивных знаний снаружи и опыта снаружи. Потому что это единственное, как ты можешь научиться. Ты, естественно, учишься через свои ошибки, но тебе нужно еще откуда-то дополнительный опыт получать. Потому что до этого я, в принципе, был закрыт к получению какого-то внешнего опыта. Это еще одна моя очередная трансформация. Но при этом я понимал, что у меня не получается эффективнее расти, потому что люди, в принципе, учатся не быстро, да? Мы учимся ходить, там, не знаю, больше года. Мы учимся писать, читать тоже продолжительное время. И получается хорошо, если ты реально инвестируешь. Ну, то есть, ты же пытаешься ходить постоянно, каждый час, когда маленький ребенок, пытаешься встать, пойти. Если упал, тебе больно, то, может, ты и не повторишь свой экспириенс, да? Это тоже важный опыт, что надо идти вперед, набивать шишки, но это тебя не должно остановить. А меня очень часто останавливало. Любой негативный опыт, он с тебя сразу останавливает. Я видел и по себе, в первую очередь, и по другим ребятам, что учиться с такой же скоростью, как растет компания, невозможно, потому что у тебя не получается делать это качественно, и просто персональная трансформация человека, она не случается так быстро. Это уникальные случаи людей, которые, наверное, изначально предрасположены к этому, которые, которых ничего не останавливает, никакая ошибка, они открыты, к фидбэку, они ищут новые возможности, такие, как многие в нашей компании, Андрей в том числе. И я это просто начал наблюдать. Плюс компании начали присоединяться ребята, которые явно опытнее нас. Я понимаю, что их опыт просто на том скеле помогает им двигаться существенно вперед. Имеется в виду с точки зрения движения компании, потому что они знают, как это делать. А ты многие вещи не знаешь, но от них начинаешь учиться. Но у них это просто получается быстрее, и за счет этого компания растет быстрее. В какой-то момент э, я понял, что уровень стресса огромный и скорость твоего персонального роста не такая большая, и это начинает тормозить развитие компании. Плюс я понял, что наш кругозор, име, имеется в виду пермский, он очень ограниченный, несмотря на то, что ты там читаешь статьи, смотришь на других, ездишь на конференции, он очень ограниченный. И потом... Мы поговорили с Андреем, он тоже поделился своими наблюдениями. Мы поговорили э, с Широли, да, и приняли решение, что нам нужен еще один человек, который поможет нам пройти следующий скейл-компании. Э, и начали искать э, нового хода, и это у нас заняло целый год. То есть найти талантливого менеджера, который э, умеет управлять стартапом на определенном скейле, имеет международный опыт, потому что нам нужно было масштабироваться в, в Европу. И, естественно, талантливых людей там, из Европы, из Америки может привести талантливый менеджер с хорошим опытом, на который будут смотреть. Но одно дело, я э, звоню какому-нибудь директору инжиниринг в Apple и пытаюсь его замотивировать присоединиться на менеджерскую роль какую-то в нашей компании. Другое дело, когда это будет делать лидер, который, не знаю, э, управлял командой 1000-3000 человек и отвечал за большой продукт. Это тоже сильно влияет на то, как с какой скоростью мы можем масштабироваться. К счастью, через год мы смогли найти такого менеджера, позвали Вадима. И тут у меня был следующий learning, инсайт, что человека нужно отбордить долго. Операционка, как обычно, которая была на мне, быстро съедает человека. То есть мы его анборди... Ну, как бы он включился довольно быстро, но, по моим ощущениям, он еще в течение полугода получал миллион инсайтов с точки зрения архитектуры, процессов и всего прочего. Он талантливый менеджер в том плане, что он именно сильно технический. То есть вот он не вылезал из архитектуры, он до сих пор не вылезает из архитектуры. Для нас он еще и выполняет роль чиф-архитектора. То есть ему важно, чтобы вот все с технической точки зрения было гладко, идеально, прогнозируемо. Но минимум 6 месяцев ты как лидер Неважно, на какую позицию пришел, будешь врубаться. И это время главное эффективно потратить. У любого менеджера, особенно сетевой операционки, ну просто огромное, огромный вал. То, что было на мне, переключилось на него. Я смотрю, как человек к какому-то моменту времени начинает снова становиться боттлнеком. Но он... Все равно мысли стратегические нанимает правильных людей, которые его разгружают. На тот момент я взял на себя направление, которое отвечает за инфраструктуру полностью. Но там не только инфраструктура, там есть еще много таких поддерживающих процессных технических элементов, как безопасность, качество, что у нас там еще, доставка, девелопер, experience, все это там. Uh, тоже область большая, и тебе, uh, насколько ты там работаешь эффективно, зависит, насколько эффективно может масштабироваться инженерная команда. И Вадим сказал, что у него есть классный чувак, который на больших масштабах за это тоже отвечал, и он может мне помочь, давай мы его посмотрим. Мы посмотрели, uh, это Миша Аранзон, uh, нам очень понравилось, и я Вадиму говорю, как бы мне вообще окей, что мы приведем этого человека, поделим зону ответственности и он нам поможет быстро дальше расти, потому что я прекрасно осознавал, какие у нас наки есть. Я в одного с командой разгребал бы их намного медленнее, чем мы бы делали это вдвоем. Вот так мы приняли решение, что у нас появится еще один человек, Uh, еще один менеджер. Но вообще, смотря на весь опыт быстро растущей компании гиперроста, я понимаю, что, во-первых, люди не растут так же быстро, как компания. Это раз. И для многих uh, есть своя зона комфорта, за которой они, им становится больно держаться за позицию вообще в этот момент невыгодно, потому что ты делаешь и себе плохо, и компании плохо. У людей есть своя зона комфорта, свой экспириенс. Те 10 миль, как, допустим, в беге, которые они... Бегают очень хорошо. То же самое в бизнесе, в компаниях. Они умеют помочь компании пройти определенную стадию. Допустим, заработать в сейлс, помнишь нашего Тома, заработать от 1 миллиона до 10 миллионов. Любому менеджеру отмасштабировать команду от 1 до 100 или от 100 до 1000. У каждого есть своя зона комфорта, они знают, как это сделать, они знают, какие практики на этом масштабе работают, каких людей нужно нанимать, каких людей, наоборот, увольнять, какие процессы выстраивать. Главное знать вот эту область, главное знать, где ты еще можешь на, нажать гашетку и чему еще научиться. вот Потому что есть такие люди, которые стараются перейти в другую компанию на более высокую позицию. Это можно делать, если в твоей компании ты реально достиг потолка уже и реально хочешь чего-то выше, и тебе здесь нет такой возможности. В нашей компании всегда была такая возможность, скорее всего, ты тормозишь компанию, а не компания тормозит тебя, потому что у тебя реально есть возможности, но ты растешь не так быстро. Да, и вовремя привести человека, который тебе поможет пробежать следующие 10 миль, очень важно в таких компаниях, как наша, когда нужен быстрый рост, когда нужен правильной практики.
1: Мне кажется, я, я могу резюмировать, что это вообще очень довольно вдохновляющая история, что человек из многодетной семьи, уже немножко э, звучит тяжело, который там э, все время работал на нескольких работах, одновременно учась, теперь переехал в Амстердам, с чем я тебя поздравляю, перевез туда свою семью, и это очень круто.
0: А, я не знаю стоит поздравлять или не стоит, потому что, мне кажется, это выбор каждого. Как твой пост в слайке, да? У меня был, наверное, такой же персепшн, что переезд — это какая-то история успеха. На самом деле я не считаю, что это история успеха, хотя для меня это тоже было именно так. Но я не знаю, как развенчать эту мысль, потому что я это просто рассматривал как возможность, но тем не менее, это большие риски. То есть мы очень долго с, с супругой, с Мариной про это думали, иногда даже спорили. И у меня первые мысли вообще были в семнадцатом году про это. И тогда я хотел уйти из компании. Пришел к Андрею, говорю, забери опцион, и я пойду из компании. Потому что тогда что-то страшно выгорел, и что-то чего-то другого хотелось. Но м -м, это большие риски, потому что в нашем возрасте, когда ты с семьей, когда ты успешный человек здесь, в твоей родной стране, родном городе у тебя достаточно все есть, ты достиг какого-то зоны комфорта и безопасности. Брать на себя такой риск и, в первую очередь, не относительно себя, а относить на твоих детей, я вообще как бы не, как сказать, не толерантен к риску, я его очень боюсь, не стараюсь не принимать. Но все рисковые ситуации, которые случились в моей жизни, там смена работы, поход э, на сплав и все такое, они случились неожиданно, и я благодарен этому. И, наверное, в этой же ситуации, то есть мы обсуждали-обсуждали, потом я супруге сказал, смотри, у нас есть подушка безопасности, давай попробуем. Попробуем этот опыт для себя и для детей. Ну, я меньше переживаю про себя, хотя это определенная возможность. Больше переживаю про детей, правильно ли выбор я сделал, потому что э, мы переехали из зоны комфорта, Uh, они там потеряли каких-то друзей, с которыми общались, им пришлось все заново это выстраивать, хотя они это уже сделали. Для них это, как оказывается, очень быстро. Uh, мы приняли решение пойти в голландскую школу, они учат голландский язык, который никому не нужен в других странах.
1: Даже самим голландцам. Зачастую. Да.
0: Нет, самим голландцам нужен. Они все с тобой говорят, на... начинают на голландском говорить. Uh -huh. Когда понимаешь, что ты не алло, могут переключиться. Я до сих пор не уверен, я выборы сделал или нет. Голландский или английский им нужно давать. Стоит их переводить в английскую школу на это платно. Это много денег нужно за это платить. В принципе, ты теряешь э, в качестве жизни с точки зрения того, что у тебя остается кэшем элементарно с зарплаты, потому что там все дорого, и несмотря на высокие зарплаты в мире, э, все равно ты теряешь. Бешеный IT-рынок в России <дик> диктует другие условия. Но э, взяли на себя такой риск, договорились в семье попробовать. И, в принципе, пока я доволен, мы совсем справились, э, решили все свои бытовые вопросы. И самое главное, э, семья нашла то сообщество, в котором они общаются, друзей, подруг, с которыми вместе решают проблемы, а там много таких, которые переехавшие, которым надо наладить быт, и вот по взаимопомощь она сильно объединяет. И нам повезло, допустим, что рядом с нами живет Егор Коробейников, который работал в МИР и нашей семьей дружит. Миша переехал, Арнзон живет рядышком с нами, наши дети ходят в одну школу, и супруги очень хорошо общаются. И когда я понял, что вот у них появилась зона комфорта, мне тоже стало намного комфортней. Поэтому я не считаю, что это какой-то успех. Я считаю, что это очередной риск, который мы взяли на себя, чтобы что-то поменять в своей жизни и получить новый опыт. Получение нового опыта, как показывает в том числе и моя жизнь, приводит тебя на какую-то новую ступеньку твоей жизни. Я думаю, что у нас это тоже получится этот будет очередной какой-нибудь трамплин не только для меня, но и в первую очередь для моей семьи, для моих детей.